0: São 4 e 15 minutos, agora sim a ligação com o Estúdio 1 da RDP Madeira, para o segundo debate a caminho das eleições regionais. Para moderar este debate,
1: o jornalista Paulo Santos, boa tarde, Paulo. Antena 1 Madeira. Informação.
0: Boa tarde. A Antena Madeira promove a partir deste momento o segundo debate com vista às eleições regionais de 22 de setembro. Para hoje foram convidados os cabeças de lista de cinco das 17 forças políticas concorrentes. Filipe Rebelo, do PDR, Miguel Teixeira, do Chega, Fernanda Calaça, do PCTP-MRPP e Rafael Macedo, do PURP. Para o debate de hoje estava também convidado Joaquim Sousa, cabeça de lista do Partido Aliança, mas por razões de saúde não pode estar presente. Boa tarde a todos, bem-vindos a este debate na Antena 1. Filipe Rebelo, comece por si. Qual é a principal proposta do seu partido a estas eleições? Boa tarde a todos, boa tarde aos colegas do painel, boa tarde aos ouvintes
2: da Madeira e Porto Santo. O nosso, o nosso tema é, como se diz os cartazes, uma política de inclusão, não sendo eu, mentor da inclusão a nível social e todo o movimento associativo que eu tenho vindo a desenvolver nos últimos anos e penso que chegou a altura também de dar o pulo para onde é que se decide, as, 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 né? uh, decide e aplica-se a legislação em vigor para que quer as pessoas com mobilidade reduzida queiram o as pessoas com A política da inclusão irá abrigir um pouco de tudo, desde a saúde, desde a educação, desde o emprego, desde a violência doméstica, tudo isso. Tudo, a gente não vai só centrar na inclusão, mas a inclusão verdadeiramente dita da palavra. Paulo. O que é
0: que falta para essa inclusão? Faltam políticas, falta legislação, falta aplicar a legislação existente, ou outra coisa? Que falta?
2: falta um pouco de tudo, desde a fiscalização, que é a mais importante. A gente fala muito de aplicar, porque o português só, só funciona com as obrigatoriedades da lei se somos obrigados temos que cumprir e há outras linhas que a gente esquece e aqui é a fiscalização, temos que fiscalizar quando a gente aplica um apoio monetário, ainda hoje dizia isso das EPCS, são 23 milhões e é derramado pelos, pelos centros de dias pelos lares, pelas instituições que trabalham com crianças, com deficiência ou outras, eh, temos que ter a fiscalização e isso é que tem que estar a falhar na nossa região não é criticar, temos que dar soluções a gente fala tanto do desemprego, mas aqui está um nicho que podemos criar de trabalhos estamos a falar de que cria, criação de equipas multidisciplinares nomeadamente de, desde a psicologia, desde a área social que foi um, foi um nicho que, que a universidade abriram e não souberem dar resposta eu acho que aqui deveria de ter para que essas pessoas possam ter a capacidade de se criar o seu próprio emprego através da, da fiscalização, porque vão eles, são todos nós somos os nossos fiscalizadores dos nossos impostos, isso é um pouco tudo, tudo
0: um puzzle, Paulo. Miguel Teixeira, qual é a principal ou principais propostas do, do Chega nestas eleições?
3: Boa tarde a todos. As principais propostas nós aqui para a região e também a nível nacional, nós temos uma ideia que será emagrecer o peso político existente. Eu tenho uh, esta uh, vontade grande de emagrecer toda a máquina administrativa política uh, regional, uh, entre elas um caso um bocado polémico e é um bocado um contrassenso, uh, que é o, o diminuir os, o número de deputados na Assembleia Legislativa Regional. Estou-me a candidatar para uma coisa que quero a diminuir. Eu quero diminuir para, 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 com duas finalidades. Uma delas é para termos uma melhor autonomia. Uma melhor autonomia é com um, um número mais pequeno de deputados e mais eficiente e mais eficaz. Uh, e proponho também eh, a abolição de, 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 precisamente esta eleição, da eleição de, 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 de assembleia, de, para a Assembleia Legislativa eh, Regional. Isto é um gasto de dinheiro muito grande. Esta eleição, a Assembleia, a futura Assembleia, no meu ponto de vista, deveria ser enquadrada numa única eleição que poderia ser, por, por exemplo, nas, eh, nas, para, as, para as regionais, para as... Legislativas eh, nacionais. Para, para, as câmaras, para, as, para as autárquicas. Conseguido, nessa eleição, cada partido depois indicava quem, quem, quem queria que fosse para, para deputado. Portanto, no fundo propõe,
0: terá que propor uma revisão da Constituição com consequente revisão da lei eleitoral para a Assembleia Legislativa da Madeira. Exato. E, e no entanto, a partir de dentro, defende essa mudança do sistema a partir de, da Assembleia Legislativa, a ser eleito primeiro.
3: Tem que ser. Eu sou candidato às duas assembleias, quer a regional, quer a outra, mas eu tenho prevenido desde o início que sou candidato à regional, mas quero fazer os meus deputados que formos eleitos, eu quero rodar o máximo que eu puder os meus deputados para uma experiência política, porque eu quero ser governo daqui a quatro anos. Eu tenho um partido novo em que não tem nenhum político dentro do partido, são pessoas que fomos encontrantes que, estão, que aderiram ao, 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 a, 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 as ideias. Chego, às nossas ideias, e são, é, o, meu, o meu partido é constituído por pessoas não políticos, mas que vão acabar Muito por bem.
0: Fernanda Calassa, quais são as principais propostas que o pct tem para e esta, para esta eleição?
4: As principais propostas que eu tenho são as, as, propostas, as propostas sociais da região da Madeira e do Porto Santo, que se debatem no desemprego, na pobreza, na habitação, no desemprego, no turismo, na hotelaria, nas pescas, na saúde, no ambiente. Iremos tratar dessas questões todas porque a nossa prioridade também temos que, temos que lutar pelo Hospital Novo.
0: Em que medida que acha que há um problema? Há falta de justiça para as pessoas mais desfavorecidas?
4: As pessoas mais desprotegidas des 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 são as pessoas que têm falta de, 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 de emprego. Portanto, estão no desemprego escritas, mas muitas delas não recebem subsídio de desemprego. Portanto, as que estão escritas, que já trabalharam, acho que devem continuar com o desemprego até o fim. As pessoas que estão inscritas devem, deviam ter direito ao desemprego. Como é que essas pessoas vivem? Tem que ter ajuda da, da segurança social. Que a segurança social deve pagar essas pessoas a casa, a água, a luz, o gás. E as misericórdias daram, no mínimo, uma refeição por dia digna a essas pessoas. O que é que eu proponho para, um, para gerar emprego na Madeira? Os 5 mil milhões que a, que a Madeira deve, não pagar a dívida, agarrar nesse dinheiro, fazer fábricas, gerar emprego, criar emprego e não pagar a dívida nenhuma, porque não fomos nós que contraímos a dívida. Portanto, acabar com a pobreza. Dar, dar boas condições às pessoas que, que querem pôr os seus filhos na universidade, terem estudos até à universidade gratuito, ou ensino gratuito, ou os hospitais gratuitos, ou novo hospital que não passa do papel, que, não, que nunca foi discutido politicamente e que parece que continua a não sair do papel. Portanto, isto é tudo uma, uma, umas coisas que são prometidas. Uh, nas eleições, mas que nunca é cumprido. E chega às próximas eleições, caçam o voto, e estão a esquecer das pessoas em que prometeram mãos e filmes. E, portanto, a, a são... sua
0: parte assume o compromisso de ser uma voz na defesa desses ideais? Sim, na defesa
4: de, sim, nesse, do princípio dos pescadores também. As pescas estão uma desgraça. As cotas que, que impuseram são cotas de miséria. Os barcos da frota estrangeira que vêm roubar o nosso peixe ao nosso mar que depois vendem, vendem a nós e que para nós consumirmos a, a, o próprio pescador consome o peixe muito mais caro e não pode ser, isso não pode acontecer. Tem que haver vigilância no mar para não deixar essas frotas estrangeiras virem pré-pescar cá. E temos que olhar pelos pescadores, que é uma classe que ninguém olha. E, e temos que modernizar a frota. A frota, a frota do, 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 das pescas tem que ser renovada. As treineiras têm que ser renovadas, fazer barcos maiores para em pescar internacionalmente e para acabar com esta miséria de cotas, que estas cotas só vieram desgraçar os pescadores. Contra essas gaiolas que põem na, na beira-mar, porque isso não dá interesse aos pescadores. Você Antes, está ao contra a aquacultura. É contra, sou contra.
0: Muito bem. Porque
4: impõe aos pescadores mais milhas para ir pescar fora e há embarcações de pequeno porte que não podem meter a fome aos filhos nem às suas famílias com, com essas limitações que fazem, com essas longitudes que eles não chegam porque as embarcações não deixam.
0: Muito bem, Rafael Macedo que propostas principais qual é ou quais são as principais propostas do, do PURP para estas eleições?
1: Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui presente perante este painel, muito, muito me honra, quero realmente sublinhar uh, que seria, uh, não uh, e acho que já falei claro, com, com os cabeças listas aqui presentes, uh, uh, que realmente acho que seria mais interessante nós fazermos o debate com uh, o o presidente, o cabeça de lista uh, ao PSD, o cabeça de lista ao PS e pronto, de forma a uh, termos um confronto mais direto de, com aquele, aquele poder que realmente já levou o destino nos últimos anos na Madeira, tanto no Governo como também na oposição. Fica feito uh, o, o, o assinalada a nota. Ok, muito obrigado. Uh, quero realmente dizer uh, que o uh, o PURP não é um partido de direita nem um partido de esquerda. O um PURP é um partido de causas. Quando ingressei no PURP já estou desde há quatro anos a tentar uh, chamar a atenção para aquilo que se passava a nível da sua, a nível regional. Uh, fiz uh, Pronto, várias publicações, enviei tão muita informação, com mais de 50 notícias enviadas para o Diário Notícias, muitas delas uh, desenvolvidas e investigadas por o, pelo jornalista Elvio Patos, está disponível, e eu verifiquei que ficando cá só esse tipo de assunto aqui uh, na nível da região, não poderia não sortir nenhum efeito. Eu não tenho nada contra nenhum colega no hospital, não tenho nada contra uh, nenhuma equipa hospitalar, tenho contra a política implementada que realmente faz com que uh, os serviços Públicos sejam dilapidados. Está à vista, e realmente provei essa situação, que o grande objetivo era privatizar o serviço público de saúde e, e torná-lo menos disponível para a população. Se nós temos uma população pobre, como é que é possível nós queremos privatizar o serviço regional de saúde? Vão construir um hospital privado, que já se viu que existe essa intenção, ou de comprá-lo por o dobro do preço, ou então realmente conseguir com que seja financiado pelo serviço de saúde público. Daí que se é para pagar o hospital público pelo, o hospital privado pelo dobro do preço nós sugerimos, então façam uma EPO, um IPO da Madeira e esse EPO da Madeira, nós estamos a falar que a principal causa de morte neste momento aqui a nível de Portugal, ainda não está pronto o registro oncológico, mas isso são palavras sobre em em 2020 a principal causa de morte a nível de Portugal não vão ser as doenças cardiovasculares, é a doença oncológica, nós temos que pensar nesse sentido a prevenção é importante, mas também sabemos que a prevenção não é suficiente portanto se a pessoa realmente tem uma uma doença oncológica, que é em 2021 em cada três nós não morremos de morte violenta vamos morrer de cancro ou então vamos ter pelo menos um episódio de cancro durante a vida. Cancro não é igual à morte. Nós realmente temos de ter um serviço público de saúde, um departamento mais alargo, neste caso a dimensão daquele hospital poderia ser uh, bastante benéfico para ter equipas multidisciplinares exclusivamente dedicadas à área oncológica a área oncológica não se resolve os problemas oncológicos não se resolve com consultas aqui, consultas acolá, não é por isso. Portanto, a sua
0: proposta como ponto de partida, eu depois pode vamos Foi. falar mais de saúde, mas sim, sim. a sua proposta como ponto de partida é transformar o hospital privado, caso os proprietários sim. decidam vendê-lo, uh,
1: num IPO. Num IPO da Madeira, sim. Acho que sim, acho que isso é bastante urgente. Nós não podemos compactuar, não quero pôr em causa instituições, mas uh, eu tem que pôr em causa, porque não é possível uh, a virem uh, estatísticas de, do Serviço Regional de Saúde, dizerem que a sobrevida de 5 anos de doenças oncológicas é 5% inferior a nível nacional, que isso não é verdade. Isso é mentira, porque vai ser um case study a nível mundial, como é que com tão pouca tecnologia tecnologia utilizada se consegue fazer esse sucesso? É impossível. Portanto, o que eu quero também dizer nós, nós, não só na parte da saúde nós temos propostas, temos na parte da economia. Já vamos OK, ok pronto. Muito bem, pronto. fica Essa é a proposta emblema, digamos assim, a do, do, do,
0: da proposta para o cancro para o tratamento do cancro Filipe Rebelo, falamos agora de saúde uma das áreas temáticas deste debate o que é que o PDR defende ou qual é o diagnóstico que faz da saúde?
2: na Madeira? Não, temos, uh, temos que reabilitar rapidamente as infraestruturas, vai de encontro aquilo que o candidato Rafael, estava a dizer e bem, uh, temos que ser criativos não podemos ser quadrados, às vezes, às vezes somos quadrados em certas determinadas coisas quando copiamos uh, certos e determinados modelos já fomos um dos melhores uh, a nível de saúde agora, penso que estamos quase dos piores porque abandonamos o um monte, fizemos agora obras estéticas estética, estética por fora e não vemos por dentro, ainda bem que estamos fazer obras no Nel Mendonça, ainda bem, que às vezes as pessoas são contra aquelas obras e não sou contra, porque ainda bem, porque senão seria um hospital caduque daqui a queria, uh, 10 anos. O um novo hospital tem que ser rapidamente uh, feito, uh, porque a República diz que dá 50% do mesmo, mas fala da construção, porque o Governo Regional está aqui a desfigurar um pouco o que é o 50% de apoio da República, porque uh, as expropriações de tempo de Alberto João já estavam todas feitas, agora já não estão, se passa ou se passou qualquer coisa, ainda é que há dias vem no diário, essas uh, mesmas a, a, a concurso. A SU tem que ser vista também para os profissionais. Temos que dar condições desde os enfermeiros, desde os médicos não persegui-los. A gente está a perdê-los rapidamente para o estrangeiro alguma coisa é. Ou é o dinheiro ou somos muito bons. Eu acho que são as duas coisas. É pela atração financeira e somos muito bons. Ganhamos um prémio, uma enfermeira ganha um prémio, a é melhor, do Reino Unido. Estamos a falar do Reino Unido, que a nível de saúde, aposta bastante em nível de seguros. O é o que é que vem defender? Também para os auxiliares. Tudo a gente fala dos médicos, tudo a gente fala dos enfermeiros, ainda bem que hoje falo, porque temos que fixá-los cá na nossa região, mas também tem os auxiliares. Isto é, como, isto é como dizer quando estamos aflitos, chamamos quem? Chamamos a polícia e os bombeiros. Mas quando chegamos à as urgências, que é que está lá? todos os maqueiros, todos os auxiliares, todos os enfermeiros e é assim sucessivamente que a nível hierárquico está, assim, pressupostos. Mas temos que preocupá-los com os ordenados, com os descongelamento das carreiras. Nós na nossa lista temos uh, auxiliares de serviços, xerás, temos enfermeiros, temos, uh, temos um pouco de tudo desde uh, as equipas multidisciplinares que temos que criar e a saúde tem que ser vista dessa forma. As infraestruturas que temos de ter, se não fossem os bons profissionais como temos na nossa, e aqui o Dr Rafael não vai me deixar de mentir, nós estávamos num caos, porque isto não podemos fazer política e nem importa estandarte com as coisas que fazemos. A parte oncológica, infelizmente, para quem já passou na, nesse processo, porque sentir uma coisa, ter a a perder eu perdi uma irmã com cinco anos com cancro. E isso é aquilo que o Rafael disse e, e isso é importante, porque vamos ser um causador, isto não fala-se tanto do falamos agora mais do campo, pelas redes sociais e pela comunicação que nós temos tendo ainda aos últimos anos. Mas o cancro já há muitos anos, a gente é que anda ao para o lado e não se preocupamos com a verdade. Sou apologista do IPO porque os médicos têm medo de fazer uma prescrição
0: para ir ao IPO de Lisboa. Eles é que têm as ferramentas Mas, e... Que propostas para a saúde têm no seu manifesto? Se é que
2: tem. Temos temos várias, temos nomeadamente descongelamento das carreiras, aumento salarial para os, para os médicos, a contratação de médicos para as partes não só carregar só sobre um, tem que ter uma equipa para ir rodando Sobre o mesmo, porque ir, ir às urgências e ter um médico a fazer 24 horas, opa, é preciso pensar nisso rapidamente, é, se não é, é rotativo os horários, mas estamos, não tem um especialista ali, pronto, porquê? Porque sair de uma urgência vai para o privado, porque o privado sabe melhor. Não, temos que fixá-lo, temos que pagar bem. E isso é uma das propostas do PDR. Acho que o dinheiro, estava aqui a, a, a Fernanda, Fernanda Calassa a, a, a dizer, e tudo bem, que nós temos que gastar os 6 mil milhões. Nós não gastamos os 6 mil milhões, 5 mil o mil pai. Mil mil. Exato. O PAEF veio reorganizar essa nossa dívida Também sou apologista Não é gastar por gastar Mas enquanto nós estamos cá em vida Temos de ter qualidade, temos de ter dignidade ah pá, Basta roubar as portuguesas Nós também, a gente às vezes Com a economia paralela, nós temos tido Nos últimos anos, porque nós também Somos muito inventores ah, Agora pedimos recibo porque eles vão saber O que é que andei a fazer, onde é que andei a fazer Isso é mentira, temos que pedir recibos Para que as pessoas possam ter Um abaixamento do IRS e para que nós possamos criar outras medidas na criação de postos de trabalho para que as pessoas Já. possam. Não, Já saímos não, da saúde. Não, não, não saímos, não saímos. Engraçado. Oi, Paulo. Só para concluir, só a taxa de natalidade, só para voltar outra vez, a taxa de natalidade e tudo isso, fechamos maternidades agora no país, em Portugal Continental, a tortidete, porquê? Porque a gente não tem capacidade de criação de postos de trabalho a gente está a deixá de ir derramar o dinheiro na uh, desconto de, do, do, do seu próprio uh, da Segurança Social no estrangeiro, não, não descontamos para nós. E isso é que é. A Segurança Social nunca vai... Epá, isso é me profundamente quando as pessoas dizem que, que a Segurança Social vai dar o, a banca rota. Isso é mentira. Só se andarem, andarem a roubar como roubam. Isso é verdade. Mas aqui temos que fixá-los cá, para descontar cá. Porque às vezes o IVA, estarmos a 22, podíamos estar a 12, que é outra situação a nível económico que tem tenho Mas eu dizer.
0: vou falar de... De economia a seguir, Exatamente. agora para
3: já a saúde Miguel Teixeira, propostas do Chega Ora, eh, o Chega, como eu lhe falei há bocado, é um conjunto de pessoas eh, novas na, na política, então nós temos várias pessoas né, dentro do partido, que, cada um com o seu tema. Eu creio que somos um do partido que tem talvez a pessoa mais capaz de, de falar sobre a saúde e que fizemos essa apresentação anteontem, eh, que é a Maria Ferreira, eh, que é uma investigadora eh, e é, fizemos uma apresentação eh, de, de, a nível da saúde do nosso Programa da saúde, que é muito mais preventiva do que do, do, do que tem do que é normal hoje em dia.
0: Mas sem substituir a sua colega de partido, companheira, não sei qual é a desinvenção que adotam, um, o que é que defendem? Porque é o cabeça de lista, é natural que lhe faça as perguntas, assim.
3: Mas uh, de que... saúde preventiva, como? nós defendemos uma toda uma como é que eu ia lhes explicar uma uma uma, uma, uma medicina mais de proximidade, digamos, eh, junto eh, antes de uma, de uma, de uma entrada de, de hospitalar. Conseguindo fazer um acompanhamento antes da entrada hospitalar, neste momento as pessoas estão a ir ao hospital eh, e nós têm, eles têm que ser acompanhados antes, isso irá evitar eh, muito eh, uma subrotação eh,
4: hospitalar. Está muito focado nessa área o, o nosso programa. Muito bem. Fernanda Calaça, propostas para a saúde? As propostas para a saúde passando pelo hospital, portanto... Querem ver construído Sul. o hospital Sim, Novo. a Madeira pode ficar dependente, não pode ficar sempre dependente do, do continente, nem da União Europeia. Portanto, o que nós defendemos é, e já o meu camarada Arnaldo Mendes também defendia, a construção deste hospital deve ter primeiro... Deve ser primeiro discutida politicamente e por toda a gente. Não foi e não, e não só ser um negócio do partido do governo, como está toda a encaminhar-se para ser. E também não devia ser apenas uma unidade de tratamento, mas um forte instrumento para o desenvolvimento económico, social e e o progresso de toda a região e nele devia ser instalada a Faculdade de Medicina da de Madeira, devia acabar-se com as taxas moderadoras e garantir-se o Serviço Regional de Saúde gratuito para toda a gente. E ao
0: nível dos centros de saúde, tem alguma proposta? Aos
4: nível, aos nível, ao nível dos centros de saúde, há centros de saúde que poderiam muito bem ter outras, outras condições que não têm. Deviam ter... Coisas para não andarem sempre nos hospitais. Podiam ter uh, um, um, uma máquina de tirar radiografias, de tirar, de, tirar, de tirar ecografias. Não há nada disso. Portanto, aquilo é tipo um apoio. Não há as condições como tem no hospital. Portanto, a gente vai até para ver. Agora já vai tendo em chico um aparelho de fazer o eletrocardiograma. Mas, mas não tem não ninguém lá que, que, que decifra aquilo. A gente tem que vir ao hospital... Fazendo novo eletrocardiograma para, para dizer o que é que nós temos.
0: Rafael Macedo, propostas para a saúde. Já falámos do IPO, portanto,
1: além dessa. Sim. Uh, nós queremos. estar, Nós somos a favor do hospital público, como é óbvio. O hospital público somos contra a localização, porque a localização, se calhar, não foi o melhor sítio, porque aquelas fundações de terrenos bananeiras não se sabe se vai bater ao mar em termos de fundações, portanto aquilo pode ser bastante oneroso em termos de orçamento nós aqui na Madeira acho que deve ser prioritário em acordo com o uh, Filipe Rebelo disse há pouco deve ser prioritário realmente nós reabilitarmos o edifício porque é fácil, ou seja, é imediato e é pouco oneroso em termos de orçamento tirarmos aquele chão completamente degradado que existe no hospital, que está desde a origem e realmente o chão e paredes e realmente aquelas janelas e pintar o edifício pôr de vinil no chão, tirar aquela cortiça que uh... Que é um a mal e pronto, e aquilo realmente só não, nós realmente não precisamos ir lá fazer um meio de cultura uh, para realmente verificar que é um chão pouco adequado para realmente albergar pessoas que realmente são submetidas a cirurgias ou são submetidas a processos invasivos e que morrem, uh, após tanto investimento, morrem no UFSO. Portanto, isso que se acontece. Deve travar o
0: processo do novo hospital e investir no atual.
1: A travar não, continuar e potenciar para construir um novo hospital dessa envergadura, não só em 7 ou 8 anos, com licenças e com equipamentos. Mas importante cuidar de construir. Cuidar, cuidar do que temos, claro que sim. Uh, cuidar do que temos e ampliar, se for necessário. O que eu a, realmente acho, e não concordo uh, com o que disse há uh, uh, pouco uh, uh, a cabeça de lista, o uh, PCDP ou um o MRPP, a senhora. Fernanda Calassa. Fernanda Calassa, peço a desculpa. Uh, uh, nós não podemos ter aqui uma fagulha de medicina daqui na Madeira, não concordo com isso. Também porque não concordo, realmente nós não devemos estar independentes do continente em termos de assistência. Porquê? Já lhe explico uh, o porquê dessa situação. Nós temos aqui 250 mil habitantes. Não concordo que os, fa se façam uh, especial, especial, em determinado tipo de especialidades, muitas delas, em que se faça integralmente a especialidade cá. Eu fiz a minha especialidade fora e acontece com outros especialistas de outras áreas internos aqui da Madeira, que aqui vão fazer seis meses de estágio aqui, seis meses de estágio lá e todos são corridos a 19 e a 20 deixa-me só perceber, eu penso o que o Fernando eu, Calaça eu. defendia
0: também aqui era transferir o ciclo básico de medicina, o que já atualmente sim, sim. Sim, sim. Sim, mas já lá já acontece dois
1: anos cá de faculdade, desculpa já temos cá dois anos e eu acho que chega portanto eu acho que ter aqui uma faculdade de medicina para, para formar integralmente médicos para a região cá, eu acho que lá nós temos um, pronto, uma experiência bem maior cá do hospital central, tem uma, uma abrangência no mínimo de um milhão de, de, de habitantes e isso dá realmente um conjunto de conhecimentos que o nosso consegue adquirir com 250 mil habitantes. Só apenas para arrematar, para, para eu acho que se deve, sobretudo, realmente apostar, não só no pagamento e fixar as pessoas em exclusividade no hospital, com ordenados realmente mais robustos, para as pessoas realmente não serem tentadas a abandonar o hospital para irem para o privado. Está-se a falar de uma, de uma formação superior, no caso dos médicos, 12 anos, no mínimo, para ser médico-família, por exemplo, e correndo tudo muito bem, e as pessoas realmente fazem investimentos muito grandes e onerosos, e claro que no final querem ser bem Bem, uh, é, e decidido. o modelo, Rafael Macedo, o modelo da saúde, tendencialmente público, uh, público com, participação público, com privados? Público, escutar a capacidade pública, vou dar um exemplo, nós temos em Espanha, nós aqui temos que distinguir o que é o modelo bismarquiano o modelo benchmarkiano. Nós aqui em Portugal temos uma mistura, aquilo uma salada russa, ou seja, nós temos uma segurança social, quem realmente quer ser mais bem tratado tem a DSE, é, tiver a sorte de ter a DSE, é, e a seguida tem que condicionar seguros. Portanto, não há ordenado que aguente, não há família que aguente, como é óbvio. E a seguir os seguros às vezes tentam fugir à última da hora do, de, das responsabilidades, e as pessoas têm que andar em tribunal, e pronto, tem é uma confusão tudo também e não dá segurança a essas pessoas. Em Espanha nós temos 80% do sudo público que vem deste franco. Portanto, isso 80% do sudo público é considerado em várias linhas, em várias avaliações de agências que avaliam a qualidade do serviço de saúde de vários países do mundo, principalmente os desenvolvidos, a Espanha, alguns deles, é o melhor considerado o melhor serviço de saúde do mundo. E é esse modelo que Portanto, Eu defendo, já que temos uh, um, um serviço público, já tivemos um serviço público que funcionava muito bem nos anos 90 e nós tínhamos fama a nível internacional de funcionarmos muito bem e acho que devemos reativar esse sentido. Não se tem nada contra o privado, primeiro temos que escutar as nossas capacidades a nível público, para então, a seguir, se não conseguimos dar a resposta adequada, podemos realmente fazer contratos, contratos públicos, com o privado. Atenção que a nossa experiência de cá nunca vai invalidar que nós enviamos doentes para o continente para referência de referência. Portanto, nós aqui, porque há especialidades é, difíceis de tratar aqui. Sim, claro, porque realmente as especialidades aqui surge a carne torácica, uh, que é uma especialidade, tem realmente pessoas que representam cá muito bem essa especialidade, mas que a seguir, no número de pessoas, não faz com que tenham experiência suficiente para casos particulares. Daí que tem que ser enviado para o pronto para de referência do continente. Felipe Rebelo, agora sim, economia e finanças.
2: Não. Uh, temos aqui a situação da Lei Regional de Finanças, que a gente já fala há mais de 20 anos ou mais de 30 anos, ou, ou desde a autonomia, que conquistamos. Uh, porque Nós que... quem? O, 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 os oh, Madeirenses. Os Madeirenses, é. claramente, Eu não era nascido, Paulo. Tenho 39, <risos> não era nascido, mas uh, temos que ver a história que reza, porque não lutamos tanto pelas leis regional de finanças, porque a nível da RS vai tudo para Portugal com Natal, pois é por isso que estamos à esmola. Falamos tanto da liberalização pode não ter nada a ver com o que lhe vou dizer, mas tem tudo a ver porque o Governo regional tive que adiantar 3 milhões para o ferry, porque toda a gente quando vem aos concursos, quando sabe que é o Estado, é mau pagador, toda a gente voz. E a região tem de sido penalizada nos últimos anos, derivado a essas situações quando é o subsídio de mobilidade aéreo, quando a TAP, a GGT, quando tem ou é designado a liberalização e não aparece mais nenhuma companhia para fazer Madeira Lisboa. Temos que pensar nisso alguma coisa é. Porque quando nós estamos sediados ou estamos pendentes do Estado-República para pagar o restante do, do subsídio de mobilidade, é, é, é o teto dos 400 euros, é, alguma coisa está mal. Estou preocupado, sim, com o novo modelo. Uh, isso do, é mobilidade. Isso, pá, não, é aqui com... não, 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 não é. Não é, é, é um eu, mas eu vou falar de mobilidade. Exato, mas é um puzzle. Opa, isto é um puzzle porque se, mas, se o ué. Governo Regional tivesse a capacidade de adiantar e pus a pedir à República, que é o reembolso uh, dos mesmos nós poderíamos estar aqui a falar de outra qualidade Mas, é, Sem querer é, condicionar nível de... o raciocínio
0: deixe-me claro. perguntar, em termos concretos uh, a economia da Madeira, uh, o desemprego por exemplo, preocupa, o nível Sim. de desemprego é que se, o que é que se pode fazer para achar já, já já
2: mais já, emprego já, já, pronto. Uh, Queria dar um exemplo Mas, pro, Vamos, pro, lá, chegar já, vamos a lá chegar, pronto Exatamente, em nível de, de, como disse ali a Fernanda, às vezes a gente tem que ter cuidado uh, uh, ir, ir o desemprego, não tem que ficar bonito, a gente tem que ir ao desemprego e de uma nova oportunidade. Porque ir é muito desemprego, ir nove meses e depois a empresa não é obrigada a ficar com, os, com, com o trabalhador e depois volta outra vez e depois a segurança ainda dá o subsídio mais e tudo mais. Isso é que tem que ser acabado, tem que ser um subsídio a médio ou longo prazo concordo. Para, para que as pessoas... Não estou a dizer que você concorda, estou a dizer que os, os desempregados têm que ser tratados como empregados a médio ou longo prazo não a curto. Isto é que tem, tem funcionado mal e tem sido tapado para os, o, o desemprego, a Camuflado que a gente tem sentido nos números. Se a a gente baixou, abaixo de 6%. Epá, e o restante que sai das listas não tem trabalho e, e vive em, em é questão de imediato. E tem yeah. é essa noção que, de... que existe muito, desempre...
0: muito emprego de má qualidade?
2: Claramente, claramente, porque é muito fácil as instituições ir buscar esses desempregados a 400 euros que pagam 200 e a trabalhar a 600 euros. É muito mais barato. A entidade patronal tem ali um nicho de, de ir buscar ali Uma obra barata, vamos dizer assim. Sou contra. Agora, temos é que criar ferramentas para que isso não pudesse acontecer e o desemprego ficar feio, ficar intermal. Porque as empresas tinham que ser obrigadas, porque pagam tanto de segurança social pagam também ERS. Isso é que também temos que ver que faz parte da economia. Eu acabava com o RS, oh Paulo. Vamos lá ver uma coisa. Porquê? Porque é, é, é um disparate. Muito grande a gente não ter desconto. Abaixo do IVA, a gente pedir a nossa factura e termos de logo 10% de desconto imediato. O comerciante ia obrigatoriamente passar a factura, o pessoal pedia a factura e estávamos aqui a beneficiar a baixa da economia paralela que é tanto parecida que 220 mil milhões... Portanto, vezes me ver se percebi que... bem, defendo que deixamos de pagar IRS. Sim, sim. IRS. Pago quem, porque a gente vai ver quem desconta mais vai pedir os seus benefícios, quem desconta menos vai ser os seus benefícios, porque é uma receita indireta que o Estado ia ter, que o Estado ia ter eh, perante a economia paralela que a gente anda a fugir. São 220 mil milhões, mais ou menos. A nossa economia, PIB, dívida, são 220, 290 mil milhões está alguma coisa aqui a falar aqui, alguma coisa a falhar. E nós, entidade fiscalizadora, nós cidadãos, nós cidadãos é que ser fiscalizadores, nós próprios, porque nós, quando vamos pedir uma factura, a gente não pede o café. Ninguém pede um fator do café. É
0: contra a economia paralela. Está a defender que deve <risos> Claramente.
2: Claro. Porque se o seu Estado, em vez de receber, não é com as PPEs que eles fazem, ou PPI, ou, ou não que esquece, ou com os sorteios de, da factura da sorte, ou com carros, que eles vão conquistar os, os portugueses. Eles têm que conquistar e com o desconto. Nós, portugueses, gostamos de desconto imediato. E é aí é que tem. Nós pedindo a nossa factura, onde que os comerciantes iam beneficiar? Na média... Durante o ano, em vez de pagar a IRC, se apresentasse a factura, a facturação, o Estado ia beneficiar. E não havia tanta fuga aos impostos. E isso é que é uma grande proposta. Não andarmos aqui atrás da caça do, 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 do pequeno empresário, das PMEs, a pagar, pagar IRS, pagar a pagar IVA, pagar tudo. Mas também, Ou, fim, mas também defende o fim do IRC? Não, tem que baixar. Baixar o IRC? Exatamente, E baixar a segurança, porque dá para todos. Pá. Porque aqui, vamos lá ver uma coisa. Isto é um puzzle. Se a gente tivesse a nossa lei regional, a gente poderia estar a falar de patamar. Porque a gente faz o IRS e o Paulo faz o seu IRS, mete região autónoma dos Açores, até mesmo Portugal Continental, nós, região ultraperiférica, pagamos mais IRS do que, ou recebemos mais IRS que os Açores do Portugal Continental, sendo região ultraperiférica. Isso é que é grave. Paulo, isto e que isso me preocupa -me bastante Está no um simulador das finanças não sou eu que estou a inventar, basta quando nós estamos a fazer o RS, basta colocar região autónoma dos Açores que receberia mais 500
0: euros Muito bem, um alerta para o Filipe Rebelo para gerir melhor o tempo daqui para a frente, <risos> o Miguel Teixeira uh, Falemos então de propostas para estas áreas da economia, finanças e emprego
3: Olha, eu para, para a economia, eu, eu defendo uma, uma fiscalidade própria para a Madeira. Uh, uh, e, de, e, e, e defendo uma série de coisas, uh, como por exemplo a eliminação do IMI. Eu acho que isto é um, um imposto completamente abusivo. Alguém que compra uma casa e depois tem que pagar o resto da vida o um, um imposto, uma renda ao, ao Estado. Uh, defendo que deveria haver uma na ilha que nós estamos, é uma ilha relativamente pequena, com 260 mil habitantes, antes uh, um, conseguindo ter pouco mais do que Évora que tem um Presidente da Câmara e quatro ou cinco vereadores que governam, nós aqui temos uma máquina brutal mais uma vez, vou bater à máquina que é preciso iluminá-la uh, e, uh, e além dela ser brutal uh, tem uma série de pessoas incompetentes a nível da, da agricultura uh, há uma incompetência grande uh, nós somos uma terra agrícola uh, a agricultura que, que está a ser feita na Madeira é do século passado uh, ela pode ser muito mais rentável, uh, só para lhe dar um exemplo, em algumas zonas da madeira pode se plantar bonilha, pode se plantar pimenta, isso são, por exemplo, a rentabilidade é de 30 euros, 40 euros por metro quadrado, em vez da banana que é 2,5 euros por metro quadrado, mas não há, não há uma um programa a não ser aquele que já 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 existe uma uma data de uma data de anos eu defendo também, como já foi falado aqui, uma renovação das pescas. As pescas é muito importante para a madeira e deveria ser vista de uma outra forma. E haver núcleos, como já houve antigamente, naturais, câmara de lobos, machico, canissal, inclusive na costa norte zonas de pesca, estamos a construir neste momento no Funchal, onde pouco ou nada de pescadores existe, a lota principal que é completamente abusiva eh, estar a ser reconstruída aquilo poderia ser por, no, porto, no porto de turismo, deveria haver uma zona eh, para, para a reconstrução de, de, dessa, dessa lota eh... E o turismo? o turismo é outra coisa que me preocupa nós estamos apostados completamente no turismo está assente a economia da madeira uh, no turismo uh, e, e, e e e num mau turismo nós estamos a caminhar para um turismo muito semelhante àquele turismo de, de, que existe nas Canárias uh, que é um turismo de massas nós estamos a construir um hotel e uh, agora este hotel completamente polémico o hotel Savoy uh, eu vou pôr aqui umas aspas. Eu gostava de ver a fatura da compra de inertes que a empresa que construiu o hotel. Eu gostava que fosse publicada a fatura da compra de inertes. E agora um parênteses de pergunta. Porquê? Porquê? Porque sabe-se, ainda há pouco tempo, veio que, que a empresa que construiu o hotel anda a retirar inertes das ribeiras. Portanto, a sua suspeição é de que possam não ter pago os inertes. E para acabar com essa suspeição... Deveria, a empresa deveria uh, mostrar uh, uh, essa. Muito essa, bem, e o raciocínio sobre o turismo. Mas, uh, e acho que estamos a construir hotéis demasiado grandes. E a grande maioria da população. Uns que têm pequenas instalações, pequenas quintas que foram recuperadas, foi uma forma de poder manter as quintas, etc. Vão levar um grande arrombo com estas vindas de pessoas para estes hotéis. E isso, mas porquê é que se está a ligar a estas grandes empresas, Grupo no Grupo Alfa? Porque são eles que andam a sustentar a máquina poderosa que é a máquina governamental, que foi criada durante uma data de anos e que agora deve estar aflita porque veio a crise, porque começou a haver ordem e disciplina como é que eles vão sustentar os partidos e são, é através destas grandes empresas que estão a sustentar os, os grandes partidos. Por falar em grandes partidos, vos deixo é dizer uma coisa a democracia na Madeira não existe nunca existiu nós estamos há 100 anos sem democracia nós tivemos aqui o tempo do Salazar, a seguir ao tempo de Salazar, houve uma revolução, houve meia dúzia de anos com o início de uma democracia, onde havia uma pequena assembleia legislativa no antigo palácio, uh, lá no antigo... Uh, na, Avenida Zarco. na Avenida Zarco. E uh, essa democracia foi desaparecendo, ao ponto de chegarmos a uma ditadura. Quando se fala em fascistas, em xenófilos, uh, e... Uh, foi o antigo presidente, Alberto João Jardim, que uh, é um fascista e um xenófobo. Ele foi contra os ingleses, foi contra os chineses, foi contra os indianos. Isto é ser racista. E foi fascista porque ele impunha que a Madeira era uma raça superior. Isto são os termos, precisamente... Na sua perspectiva,
0: esse ambiente uh, mudou alguma coisa ou permanece igual?
3: Eu penso que. Está pior. Né? <risos> Se calhar até está pior, até estou capaz de concordar consigo. Vejam uma coisa, não existe democracia por uma ou outra razão. Há partidos que vão com 300 e tal mil euros para eleições e há outros que vão com 300 euros, que não está aqui presente. Isto não é igualdade, isto não é estar no mesmo ponto de partida. Deveria haver um limite, um teto, 20, 25 mil euros, não é preciso muito mais do que isso para fazer uma campanha limpa. Todos os partidos deveriam partir. Da mesma forma, as ideias postas no mesmo patamar não são autocarros, não são cartazes espalhados pela ilha toda, que estão a sujar a ilha. Aquela quantidade de cartazes, o dinheiro que se gasta em cartazes, isto é cuspir na cara dos madeirenses. Como é que se chega às pessoas, na sua opinião? Chega-se através da comunicação social, como tem sido feita. A mim disseram-me que eu ia ter muita dificuldade com a comunicação social. Eu vou dizer, tem sido fantástica comigo. Uh, tenho no meu telefone... Os, as, os e-mails, as, os, os telefones de, 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 da comunicação social, qualquer notícia que eu tenho, eles próprios vão ter. então o que, é, o que é que tem para amanhã, o que é que não tem, tem sido fantástico. Há agora também uma coisa nova que não existia uns anos atrás, são as redes sociais grandes, <coughs> YouTube, etc. E é por aí que nós vamos fazer a nossa campanha. Quanto é
0: que custa a vossa campanha, já agora? Nós fizemos um orçamento de
3: 10 mil euros, espero não atingir, mas é uma defesa que, vam, que vamos ter nós deveríamos combinar entre todos os partidos de ter um limite isto é uma vergonha do que se passa isto não é democracia é outra coisa
0: muito bem Fernanda Calaça propostas sobre para a criação do emprego como para é a criação que é? de
4: emprego portanto vou falar para um a bocadinho para a economia primeiro, para as vou, finanças vou falar primeiro um bocadinho no, nas estatísticas do desemprego do próprio governo mas veja o senhor há, tanto, há também muitos trabalhadores com ganho que passam fome com, que ganham mas passam fome que não lhes chega para comprar os medicamentos. No seu conjunto, no final do ano passado, cerca de 80 mil, ou seja, 31,9% da população da região da noz, dos nossos conterrâneos, encontravam-se no limiar da pobreza. E presto 46.400, ou seja, 18,4%, passam fome todos os dias. Por isso, se for eleita. Estarei sempre com os desempregados, os pobres, os famintos, e lutarei nem só para impor ao governo medidas contra esse flagelo para acabar com essa exploração e a opressão. Portanto, falamos na economia. Dependemos, não pagamos, defendemos não pagar a dívida pública, usando o dinheiro da dívida para financiar o desenvolvimento económico da região autónoma da Madeira e do Porto Santo. São mais de 5 mil milhões de euros de dívida que o povo não contraiu e que deveria servir para dar emprego e matar a fome a muita gente. No campo do turismo, que é o mais importante setor de toda a atividade económica da região, autónoma da Madeira, deve ser apoiado pelo governo regional mas em base de uma política de turismo completamente nova, isto é, o um negócio do turismo não pode ter os seus custos e serem exportados pelas, e serem exportados pelas finanças regionais, é que os madeirenses imploram, é, empobrecem na região, inversa, daqueles que em, que, em que o Pestana, o Burado, o Socialista Trindade enriquecem, e tem de apoiar-se a instalação da indústria não poluente, indústrias de informáticas, eletrónicas, designer etc. e etc. Muito
0: bem. Rafael Macedo, as propostas para a economia e finanças, emprego e afins.
1: Sim, emprego e afins. Nós temos aqui uma madeira que está muito empobrecida. Eu, como nos últimos anos, como nos, antes de 2017 e também depois disso, como não fazia ser nuclear, fazia muitas urgências hospitalares. Ali vê-se a realidade da madeira. Quem não vai às urgências hospitalares não sabe, a realidade claramente se vê, tanto na massa mais jovem e também na população, sobretudo mais idosa, está completamente um desapoiada uh, em termos sociais. Nós vemos ali casos extremos de pobreza, casos extremos de maus-tratos, casos extremos de desapoio e afastamento de segregação social. O que nós temos que fazer um dos pilares também da, da nossa política, será sobretudo a parte social. Se nós não temos também uma parte social apoiada, nós, as pessoas nunca mais vão sair de lá. A não vão ser com as molas, com realmente medidas transitórias que as pessoas vão conseguir uh, realmente sair dessa situação. Portanto, uh, a criação de emprego é apenas um dos pilares
0: de, da melhoria das condições sociais. Sim, sua eu,
1: sim. sim. Eu já o vou, já vou uh, O que acontece, o que nós queremos fazer é que haja emprego. Para haver emprego é preciso haver formação. Para haver formação é preciso haver apoio para as pessoas se formarem, se não for aqui, seja no exterior, daí que realmente o apoio dos estudantes à distância com as bolsas também tem a ver, isso é muito importante. Mas tem que ser mais incrementado, porque realmente a habitação lá no continente está cada vez está muito pior Como também nós queremos, para essa situação também ser ultrapassada, é importantíssimo que as pessoas realmente tenham subsídios de emprego, sejam realmente reintegradas, sejam formadas e que também se tiverem ideias, que os fundos europeus sejam canalizados para as pessoas e não para os amigos. Nós temos aqui na Madeira um governo PSD que sempre beneficiou os amigos que é na região, os fundos europeus uh, são realmente canalizados, nem toda a gente tem acesso a esses fundos europeus por melhores ideias que tenham, são sempre bloqueados nesse sentido e também uh, os grandes grupos económicos nesta questão uh, realmente absorvem quase todo o orçamento regional. O que nós propomos também é uma redução do IVA para as, para as micro e, médias, e pequenas empresas principalmente pode beneficiar uh, nesse sentido como há pouco foi dito por uh, Filipe Rebelo mas nós queremos uma redução efetiva porque as pessoas realmente quando não pedem faturam por um café se for a própria empresa passar a fatura do café fecha, fecha o negócio e vão pessoas para o, para o desemprego digo que temos de dar margem para que eles tenham realmente algum lucro e isso a parte do IVA é muito importante podem realmente pagar o funcionário para se sentir mais motivado, podem realmente fazer um incremento de novos investimentos na micro e média empresa, portanto eu acho que aqui nós devemos deixar de pensar sempre em nós sempre ali no núcleo duro dos partidos e realmente partirmos para uma integração social franca não é só na altura das eleições que realmente se pode resolver esse tipo de situação eu também quero realçar que a nível político, na minha passagem pela Rua ou o em um ano e meio como deputado municipal uh, na Reba Brava, eu realmente consegui uh, resolver dois casos de habitação social gravíssimos, sozinho, sem apoio partidário de ninguém, que a seguir para ser independente. Uh, sozinho, contactando com um jornalista, e, pronto, e a parte do jornalismo é muito importante para realmente dar o impacto da mensagem, aquilo que não estava resolvido desde o 20 de Fevereiro, casas aqui e pessoas em risco de despejo, foi resolvido em três meses. Portanto, eu acho que os partidos também que existem, e os emergentes também, e aqueles que existem cá na região, eu acho que é tudo um pouco... Pronto, não quero dizer que seja, não tenham não tenho feito trabalho, mas parece que se esquecem da população, esquecem-se dos problemas uh, ao longo da legislatura. E eu acho que... Pronto, isso é um trabalho que tem que ser permanente e, e isso, para ultrapassarmos essa situação, vamos fazer um gabinete de apoio para assistência às pessoas, para ouvir as pessoas, não para estar ali a resolver só problemas, fazer a ponte com o Governo Regional, fazer a ponte com as instituições, até fazer a ponte quando querem fazer uma reclamação, por exemplo, no hospital. Que muitas pessoas, às vezes, não sabem reclamar e, como não sabem reclamar, às vezes aquele, aquele problema não, não, não consegue avançar de forma efetiva para a pessoa e resolver, e resolver a situação. Portanto, nós queremos dar esse tipo de apoio, queremos a parte da. Na integração na parte do turismo, que como, como falaram há pouco, só mais um bocadinho claro. já, já, resolvo, já, já, digo, já 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 digo, já digo, já digo, posso, pronto, já posso dizer um pouco sobre o turismo. Que é nós temos uma região no país em nós somos neste momento a única região no país que está a crescer em termos de turismo. A única região no país, e nós somos a Madeira. Atenção, nós somos a Madeira, temos uma tradição tremenda, é, é, enorme em termos de turismo já desde há séculos. O que é que está a acontecer? Estás 100 anos de ditadura? É verdade? 100 anos de ditadura beneficiam seis ou sete lobbies, máquinas aqui de uh, absorver de turismo aqui na região. Os turistas quando vêm para cá, para Madeira, não vêm para piscinas, não vêm para aqui, muitos deles não vêm para aqui para estar a ver, exceto aqueles que eles vão para o Madeira Palácio. Mas, agora o braço está fechado. Não agora está ir. fechado, sim, é por aí. Mas é que eles vão para aquele turismo de luxo gostam de cá vir, já vem do, de, da influência inglesa já do século passado e de, 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 dos séculos. Mas muito desse turismo gosta das levadas, gosta realmente da habitação do turismo habitacional, gosta de realmente de conhecer as riquezas naturais que nós temos aqui na Ilha da Madeira. Não passando também, nós temos uma zona exclusiva tão grande económica, estão realmente a, estão a destruir a nossa massa pesqueira, que deve ser, devemos apostar que isso alimenta muitas famílias, menos desemprego, menos exclusão social, como também podemos apostar numa, num turismo de mar, que realmente podia ser uma forma de derivar a nossa economia. Como também disse há pouco, que eu, 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 eu tomo apontamento uh, o, o nosso cabeça de lista do Chega, uh, que realmente uh, nós devemos diversificar a agricultura. Não só produção de banana, mas realmente produzir algo que seja altamente rentável por metro quadrado. Olhar também para assim em relação ao tempo, daqui para a frente. Filipe Rebelo,
0: transportes <risos> e mobilidade, agora sim. É, vou falar de turismo, o
2: meu tempo foi cortado, então alargado, desculpa. Sal, não, seja. é alargado, peço desculpa. Não concordo aqui com o colega do Chega, a gente não está a criar turismo massa como canais. Quem me dera a nós que, que isso tivesse a acontecer A gente está a criar muita cama a procura que nós temos tido, precisa preciso ter cuidado com isso, penso que o colega queria dizer isto que nós não estamos criando, a gente está aí a perder efetivamente e podíamos ter riscos houve uma ideia lançada há uns anos atrás, pelo professor João Lemos e, e acho que era que transformaram alguns hotéis em lares para ter qualidade de vida às pessoas idosas porque é que não, porque exatamente, se não temos o Porto Santo temos as areias do Porto Santo, a tal azotropia e tudo mais, a nível de mobilidade a nível de coisa de de temos a nossa companhia, temos o nosso aeroporto, Cristiano Ronaldo, está com um grave problema, que é a questão do, do vento. Nós gozamos muito, a gente goza, o Madeira se goza quando há uma ideia, primeiro estranha-se, depois entranha-se, que é num segundo aeroporto porque é que está na Madeira, porque estamos a perder muito turismo. E a classe trabalhadora que a gente depende muito do turismo para a sua receita que deixa cá na região, e atuando a zona franca da Madeira, que deixa 125 milhões. Temos que começar rapidamente, ou são ferribote cancela uh, uh, Porto Santo. é que não? Em vez de desviar, de voos e de voos. De Hã? De exatamente. Não, estou é a dizer, todos. já dei o segundo aeroporto, como podia dar o ferribote, porque é, eu acho que todos é bom senso. Porque aqui nós estamos a perder olhos vistos a entrada de turismo, porque é as condições, Paulo, que nós damos a saída dos nossos uh, turistas, deixá-los no aeroporto. As últimas vezes a gente tem duas, três mil pessoas deitadas ao chão. Temos a Quinta do Lorde fechada, temos a Vila Galé com falta de, ou de ocupação. Porquê é que senão se não desloca essas pessoas a dar qualidade? A dizer, epá, foi bem tratado da Madeira. Porque a má publicidade que podemos ter enquanto é de boca a boca. E o subsídio de mobilidade? Para subsídio os mobilidade, mobilidade. Tu, com medo uh, desse novo modelo, que é pagar os ITCs eixos. A GG pode ir embora, a Transávia pode vir. Uh, sendo o Estado de República mal pagador, leg... lá está o puzzle que eu estava a dizer há pouco, das leis regionais, para o nosso governo, se for eleito, para o nosso governo adiantar as, as companhias para que elas possam prestar um bom serviço e o que é que defende, a uma aderência.
0: O que é que o Rebelo
2: uma plataforma, Paulo, muito simples. Uh, onde o que o aderência está gerar, com as, com as companhias, a, a agências de viagem e tudo isso, uma plataforma única entre o Governo Regional, o Governo Central e a, e a própria a agência de viagem. Ou se o Madrid só pagava 86 euros com direta a bagagem e com poder alterar uma vez, porque às vezes nós somos penalizados pelas tarifas que a IGG tem e pela TAP, que é aquelas de desconto e vai assim por aí acima, eu quero amanhã ir a Lisboa e não posso alterar porque a, dia, a reunião foi, foi ideada quem é que paga isso? Isso nós todos pagamos Paulo, e isso é que tem que ser revisto a aceleridade este modelo tem que ser muito bem pensado, uma plataforma assim toda a gente sabia o que estava a ser gasto porque estamos aí, um dizem que é 4 milhões outros dizem que é 6 milhões o turismo tem que ser partido aqui, também trazê-los para dar, os Açores inteligentemente derivado o fecho da, da base das lajes, viraram-se para o turismo. As locostas são todas aí para os Açores. Aquilo que o Rafael Macedo diz é verdade. Temos que reaproveitar as nossas levadas, o nosso mar, tudo aquilo que nós demos bem. Agricultura, tudo isso, tudo nós temos que importar. Porque a gente fala tanto dos transportes marítimos do ferry boat há dados... Para concluir? Para concluir, lá está uma meu tempo, desculpa. Não estica. <risos> o relógio conta Exato. segundos Exato. iguais para todos. Porque o Porque há um caderno de encargo, um caderno de estatística Aqui que digo sempre isso, de, do ferriboto e bote, em 2000 e 2002, porque nem todo o ano é compensatório ter o mesmo a, a frequentar uh, Portimão, Madeira. Mas tem que haver meses específicos ou quentes, como queremos dizer, para que nós possamos ter o produto mais barato e termos uh, o, o turismo cá na Madeira. E isso temos que pensar rapidamente.
0: Muito bem. Miguel Teixeira, uh, propostas para uh, mobilidade e transportes, ou a sua apreciação sobre esse setor?
3: Já em mas deixe-me só fazer aqui uma parte. O turismo da Madeira está em queda. O turismo da Madeira tem 300 anos. O turismo da Madeira vai continuar a cair. Se continuarmos a destruir a ilha, a ilha está a ser destruída com cimento por tudo o que é canto. Nós éramos a Pérola do Atlântico. A Pérola do Atlântico era o nome que era conhecido a Ilha da Madeira durante 300 anos. Há 40 e tal anos para cá, deixamos de ouvir falar essa, 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 essa de ouvir essa palavra. As pessoas vêm para a Madeira, precisamente pela natureza da ilha. É uma ilha fantástica a nível de natureza. Eu vou-lhe dar um exemplo muito engraçado. Eu fui guia de Montanha durante uma data de anos e no início da minha carreira eu fui chamado ao turismo e disseram-me você não, não pode andar na serra com, com clientes de, com mochila às costas. Não é esse o tipo de turismo que nós queremos. Eu fiquei revoltado com essa, com essa apreciação que me fizeram. Eu no dia seguinte fui ter com o secretário e disse Olha, ontem fui chamado pela sua secretária que me disse isto. E expliquei-lhe qual seria a minha ideia? E o secretário, nesse momento, eh, entendeu. Hoje em dia, a grande parte dos turistas que vêm para a Madeira vem eh, fazer eh, passeios a pé. A destruição, neste momento, da Laura e Silva, com uma notícia, quer queiram ou quer não, vão, vão alcatroar a estrada das ginjas, onde aquilo era um aqui. caminho real. É hum? eh, as ribeiras estão encharcá-las de cimento. Eu venho agora da Ribeira de João Gomes, fiquei com os cabelos em pé, a ver... Eu aqui. também
0: vou ter que ser justo, vou ter que lhe pedir que responda ao que eu estou a perguntar, <risos> é. só ao Filipe Rebelo se discriminado. É.
3: É. É. Então deixe-me... Para... Mas sem, querer, sem sim, deixar
0: sim. que faça as críticas que entendeu, é. mas tenho que então, responder ao que lhe perguntei. Dizer,
3: nós começamos, quando falamos em mobilidade, dizemos assim, ah, mas a Madeira não tem dimensão. Pois não tem dimensão. A madeira não tem dimensão, por só há, sei lá, 20 ou 30 mil pessoas que têm capacidade financeira para viajar. Isto é uma terra onde as pessoas vivem na pobreza. Deve esta pobreza é enorme. É que vive na madeira. Quem sai dos carros, os governantes da madeira passam a vida de carros e de choferes a absorver o dinheiro todo. Quem anda nos campos a ver as pessoas a transportar sacos de sementes, rocha abaixo para chegar ao fim do mês ter que pagar imóveis, ter que pagar impostos, isto é infame e isto tem que acabar. Então vou usar as palavras do presidente: custe o que custar. Tem que acabar a forma de sugar as pessoas. As pessoas têm direito a viver melhor. As pessoas têm direito de ir de férias no avião e poder pagar estes jogos de avião. Isto também é outro negócio completamente obscuro. Você acha que os valores são muito elevados? Os valores das tarifas aéreas? Os são completamente elevados, mas isto é uma grande jogada da TAP, que é uma forma, não sei quem é que o fez, que o montou, porque o custo de um avião, o break-even, é nos, nos 80 euros. Com o seguinte, quando se paga 400 e 500 e 600 e 700 e 900 euros no Natal, estamos a dar a comer à companhia aérea, e a companhia aérea, por sua vez, não sei o que é que faz o dinheiro. E, e touros? Dos com os grandes ordenados Sim, que eles Nós pagamos <risos> tudo. O povo é que paga isto tudo. Nós temos que emagrecer urgentemente o Estado. Todos os partidos deviam se empenhar nisto. Os partidos verdadeiramente que se importam pelo povo, não é o que se importam por eles próprios. Há partidos que só olham para eles próprios, pela, pela sua
4: máquina e pelos seus amigos. Isto tem que acabar
0: Fernanda Calaça, uh, propostas para a mobilidade Estamos a falar de transporte aéreo, e marítimo Transporte
4: aéreo e marítimo Eu acho que isso, Esta coisa de, de reembolsos Para para os residentes e estudantes Eu acho que isso isso foi uma boa medida Mas acho que Esses reembolsos às vezes ainda demoram muito E os descontos já haviam Se feito na hora Não esperar pelos reembolsos Quanto ao ferry, eu acho que foi uma boa ideia, só que é preciso ver se há sustentabilidade para o ferry o ano inteiro. Isto não é só falar que queremos um ferro, que queremos um ferry, quer é saber onde é que a gente vai com o dinheiro para pagar quando não houver, não houver transportes.
0: Eu estava à espera que houvesse mais passageiros, por sim. exemplo. Mais pessoas a querer usar o ferry.
4: Mais pessoas a querer usar o ferro. O ferry, sim. Quanto às outras companhias, eu não, não, não concordamos com a privatização da, da TAP, a TAP devia ser continuar a portuguesa. E, e quanto aos transportes, eu acho que. Eu acho que fico por aqui porque de transportes eu percebo pouco.
0: <risos> Muito bem. Uh, Rafael Macedo, uh, transportes. Transportes. Muito bem. Eu nem viajo nunca
4: viajei. <risos> nunca tive férias.
1: Trabalhou sempre. sempre. Que é bastante importante. Muito bem. Uh, pronto, eu, 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 o que eu acho né, em toda esta situação, é, já tive a oportunidade de, de referir que a parte de mobilidade marítima é importantíssima para o desenvolvimento da, da região. No outro dia disse desenvolvimento, mas eu estava a falar com o Castelhano durante esse dia, mas não é desenvolvimento, desenvolvimento. Ainda
4: vou voltar a isso. Uh, o
1: que acontece é a parte do desenvolvimento da economia da região. Entre 2007, salvo erro, e 2011, 2012, o ferro funcionou sem financiamento nenhum e ia, ia cheio para o continente e vinha cheio. Atualmente o ferro vai cheio e vem cheio só se é coincidência porque a minha filha veio com a mãe que está lá a dar aulas de carro o ferro vinha cheio e fui hoje outra vez de retorno para o continente vai cheio Portanto, ele até tira fotos e diz para que vai super cheio. Portanto, o que é que acontece? Nós aqui testar realmente a financiar e a pagar uh, essas taxas, porque o Estado é mal pagador, o Estado é mal pagador porque realmente existem um conjunto de pessoas que são, por si, por elas, mal pagadoras. Como acontece com o hospital, eu vi lá dentro, e o que é que eles fazem quando faltam consumíveis no hospital? Não é que seja normal faltar consumíveis. Nas empresas que realmente concorrem para o mesmo produto, deixam calotes em todas e depois já têm que pagar a primeira porque realmente ninguém quer fornecer porque não pagam porque ultrapassou todo o tipo de limites de pagamento, portanto as pessoas realmente têm que ser responsáveis os governantes têm que ser responsáveis de fazer os pagamentos porque o dinheiro existe e pronto e assim deve ser aplicado, a parte do ferro deve ser o ferro o ano inteiro, o ferro o ano inteiro permite e possibilita realmente a, 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 a vinda de mercadoria do continente para haver um, um mercado aberto nós estamos no centro de Macarnésia e realmente é proibitivo elevar levar um carro uma carga rodada daqui para o continente pagar 100 euros e lá para, cá, lá para cá pagar 700, portanto acho que não é admissível esse tipo de taxa, eu acho que as pessoas devem ter, somos das poucas ilhas do mundo, se calhar, uh, que realmente não têm uh, uh, ligação à plataforma continental ao ano inteiro. Nós também temos que ver que muitas pessoas não têm capacidade, não, por motivos de saúde, não podem viajar de avião. Nós podemos ter um segmento dentro do ferry para transportar pessoas para o continente, para hospitais de referência, que sai muito mais barato e realmente o transporte é possível realmente fazer esse tipo de ligação. E a mobilidade como também, aérea? Como, como também eu falei, o ferry rápido, e também foi sublinhado por, por Filipe Rebelo, é uma medida que pronto, nós por acaso propusemos e que queremos essa medida em discussão por vários partidos, foi rápido entre o canisal e o Porto Santo. Quando houvessem eventos no aeroporto, realmente os aviões fossem desviados para o Porto Santo, porque nós não temos os tais 500 melhores para construir de imediato o um novo aeroporto. E acho que a semelhança daquilo que nós propusemos a nível da saúde, que é rentabilizar e melhorar o que temos por um preço mais baixo. Porque não vamos deixar as pessoas realmente a economia afundar e as pessoas deixarem de ter um acesso adequado na saúde, pensando em suposições para daqui a 10 a 20 anos. Isso não pode acontecer. Uma outra uh, situação que nós também, uma outra medida que realmente nós queremos aqui sublinhar, é que uh, em, toda, em todo este âmbito aqui na região, uh, em termos de mobilidade, existe, está outra vez sequestrada por o um lobby. Portanto, não vou dizer qual é, está sequestrada. E nós temos, e esses grandes empresários, essas pessoas realmente estão orientadas para o lucro, têm que começar a perceber que isto é Madeira, ao longo do tempo, o turismo está completamente completamente a decair. a qualidade da Madeira, realmente a madeira já não tem aquela qualidade, como disse uh, Miguel Teixeira do Chega, uh, não tem, já não tem essa qualidade, é tudo botão. Quando as pessoas vinham uma madeira, vinham pelo turismo, o turismo de natureza, e algumas delas, como disse há pouco, realmente viriam para um turismo mais de elite. Mas isso o turismo de elite beneficia realmente alguns. Para realmente haver um benefício do tecido económico das micro e médias empresas aqui à volta, a de, de uma taxa, uma mercearia de uma zona alta, pronto, de, vivem também dos turistas que passam lá a e pé E agora, é, responde à mobilidade aérea? A mobilidade aérea, a mobilidade aérea, como se diz, se o Estado fosse, se o Estado fizer um contrato e cumprir com os pagamentos, é possível realmente nós pagarmos a cabeça de toda a gente, pagar a cabeça residentes cá, os estágios de 80, 86 euros. Mas Eu, depende
0: que só se deve pagar 86 euros. Só, só, exatamente. Sem adiantamentos.
1: Se sem, sem adiantamentos, porque não, 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 não tem dinheiro. Eu próprio, sou médico, e não sou rico, vivo do meu ordenado, Tive dificuldades, muitas vezes, para ir de um dia para o outro para o continente, porque realmente não tinha aquele. Aliás, podia adiantar, ultrapassava os 400 euros, mas a seguir não tinha retorno. E esse senhor faz-me falta, não é? Portanto, o que acontece? Não é possível. Eu imagino os estudantes, quando querem vir cá e visitar os pais, ficarem lá retidos, ou pessoas realmente estão lá a trabalhar, ficarem lá retidas, porque realmente não têm esse para adiantar, porque é numeroso, não é? Muito bem. Felipe Rebelo,
0: não resisto a uma provocação, a ver se é desta que me respondo aqui o pergunto. Vamos falar da autonomia do sistema político. Na sua opinião. Como é que está a saúde da Autonomia da Madeira? Está doente.
2: Está doente que a gente está a perdê-la cada vez mais. Com as maiorias absolutas que temos tido nos últimos anos, é copiar o que os outros partidos da oposição têm de bom e dizer que foi nós fomos nós que nós, maioria a dizer que apresentou. A nível de acessibilidade, fala a nível de acessibilidade para as pessoas com mobilidade reduzida, diz que de rodas têm um diploma. Só para teres uma noção, Paulo. Há um diploma para sair dentro da Assembleia de quase de três anos, não sei, porque é a fiscalização sobre a implementação dos novos edifícios. É, e nós, é, há 20 anos nós víamos a autonomia, ou a Assembleia Regional, como uma casa de poder, com, com mentores, com, com, com propostas dignas. Há dados que recentemente dizem que foi uma das maiores assembleias produtivas, foi a da atual, não sei qual. Foi, foi, esta foi a única dos últimos 40 anos que disseram que trabalharam muito, não trabalharam para nada, porque nós temos de trabalhar para as pessoas e para a coisa. A autonomia está muito doente, perdemos a autonomia, porque a gente lutou tanto pela autonomia para, junto à República, reivindicar os nossos direitos. A gente não pode estar sempre a adaptar, para a legislação a nível nacional. Pá, basta, a gente não pode Nós temos a maneira que temos, ah para a Madeira é diferente Fala do caso da segurança regulada por duas instituições Quer o Instituto Quer a Secretaria Estado Da Reabilitação E o Governo Regional Porque eles não se entendem 1% do, do, do orçamento de Estado Dizem que é para a segurança Depois temos o nosso orçamento Porque as pessoas, dou-lhe o exemplo da tabela Sapa Que é de ajudas técnicas Na Madeira ainda está sendo adaptada Mas porquê porque é que não se copia o modelo igual para a nossa realidade? Porquê é que estamos sempre a inventar? A gente quer adaptar à nossa realidade. E a autonomia está. No sistema político, às vezes as pessoas falam e têm que saber como falam. Ah, vamos reduzir deputados, mas é preciso explicar o porquê de reduzir deputados. Mas concorda que se reduza? Ah, pá, até podemos reduzir, mas temos que pôr exclusividade aos mesmos. A gente fala 2 mil, 2 mil, 2 mil euros, mas eles têm que ter outro segundo de emprego. Não, têm que trabalhar ali para as pessoas. É por isso que os 4 anos que estamos ali na Assembleia, eles têm que estar no terreno. Há sessões plenárias que eles passam mais tempo de férias do que ações planárias ou em comissões de inquérito. Temos que ir ao terreno. Aquilo que o colega disse ou chega, as questões publicitárias ou as questões de publicidade política, isso deveria de acabar. Isso é uma vergonha. Devia haver era, redes sociais, comunicação social. E quem tinha sido parlamentar tinha que ir trabalhar. Os pequenos partidos, aí sim, tinha tinham beneficiar mais da comunicação social e das ferramentas do, uh, da internet e tudo mais. Quer eles o Instagram, o WhatsApp e como quer me chamar e tudo isso. Até a União Europeia está a proibir uh, as questões de, de publicidade em nível em massa, a nível do WhatsApp e tudo isso. Então se pode mandar mais que sim, derivado de outras políticas. Que são, fomos penalizados quando a gente vai fazer a nossa propaganda. Não podemos mandar mais que 5 mensagens. É que é que vão gastar
0: na vossa campanha?
2: 6 milhares sim, 5 milhões. A gente cá não tem dinheiro. O PDR, apesar de ter a subvenção, a gente vai gastar esse dinheiro. Gostava de gastar mais. Temos um ou um, outro cartaz que eu não sei. Eu espero que o, o agente de não esteja a ver isso. Não sei como é que eu vou lhe pagar. Porque a gente... Tem que estar na rua porque somos pequenos Apesar do Filipe Rebelo ter um currículo Num movimento associativo, num movimento esportivo Acho que temos que ir a encontro às necessidades Para acabar a questão disto Temos que acabar com os cartazes 3 milhões, 3 milhões dá para fazer muita coisa Os 3 milhões deviam ser revertidos para,
1: para as pessoas Só 4 e 4 anos que é fofo, Sem medidas foram 100 mil euros
2: Sim, sim mas eu, o PSD gasta mais eu Estou a falar no jornalidade Duas em duas anos, entre uh, campanhas A gastar 3, 3 milhões é muito dinheiro Sim, não é eu, isso é isso é muito, muito, muito alto o valor que a gente gasta de publicidade, oh, Rafael.
1: Tudo isso temos que acabar com essas gorduras. Concordo, plenamente, concordo. E o Miguel Teixeira disse muito bem. devia ser um orçamento igual para todos. Um orçamento igual para todos e que vem realmente do financiamento do, do Estado, não é? Do, do financiamento privado. Claramente. Claro que claro, claramente. Quem, tem, quem está do lado dos lobbies vai receber milhões e milhões, Isto... como acontece agora com a lista do Cafofo que, é que é aquela mistura do PS e PSD e de lobbies do PSD.
2: Sim, mas a gente também pode ter que redigir por nós e estou a defender ninguém aqui, atenção, porque a gente tem que ser elétrico, era para mudar as a, a maiorias
1: absolutas Mas tem que mudar a acontecer as claro, coisas que se passam Claro,
2: claramente, não, sem sobre dúvida e estou a falar as gorduras, que estamos a falar de gorduras, também temos que ter ideias não é para ser mais do mesmo, e eu, eu, eu concordo porque a gente não pode estar aqui, durante décadas, a ser esmagados pelas maiorias, porque às vezes as pessoas não podem ver as eleições como os clubes de futebol tem que ver pessoal a pessoa, o que é que está a concorrer qual é a causa que elas defendem, Muito todos bem. nós defendem o campanha no meu bolso. Exatamente. Eu também, quando concorri às primeiras legislativas, fui elas todas de uma bolsa Por isso, isso bem, é de que lhe falo.
0: Bello, Já percebemos essa ideia relativamente uh, aos, uh, aos, uh, às propostas. Uh, Miguel Teixeira, uh, já lhe perguntei um pouco, já respondeu um pouco sobre o sistema político, com a redução do número de deputados uh, e a redução da máquina administrativa. Por isso, uh, aproveito também esta, esta ronda para lhe
3: fazer esta pergunta. O Chega é um partido contra-sistema? É um partido contra o sistema, claramente contra o sistema. deixa me só fazer uma parte que eu esqueci-me há pouco de, sobre a mobilidade, e isto é extremamente importante. É a população do Porto Santo. A população do Porto Santo não tem um barco ou um avião para o servir. A população do Porto Santo tem barcos que servem os madeirenses que vão ao Porto Santo. O Porto Santo deveria ter um barco lá, Todos os dias, como em Canárias se faz, nas ilhas mais longínquas de Canárias eles têm um bar algumas, duas, dois barcos, um que sai às seis da manhã, outro às seis e meia, que vão para os outros destinos a preços de 10 euros em qualquer ilha do, do podem ir, a, ir e voltar a qualquer ilha do, do Porto Santo, de, de, das Canárias. O Porto Santo não tem um barco, tem que esperar que venha um barco do Funchal, que, que descarregue lá e que venha ao fim do dia. Se eles quiserem vir aqui tratar de um assunto, tenho que ficar cá duas noites, isto é inadmissível. O barco no Porto Santo serviria também para um segundo aeroporto, em caso de paragens do aeroporto de estar em, não operacional, o de Cristiano Ronaldo em Santa Cruz, os aviões iriam para o Porto Santo e ter um barco rápido que os despachasse até o Funchal, não é o Funchal, até o Caniçal que se consegue fazer uma viagem muito mais rápida. Concorda com a nossa medida? Completamente.
0: Mas a pergunta tem a ver com o ser encontro o sistema, e, e vinha a propósito do, do sistema político e da autonomia, ah, a, a sua perspectiva sobre a saúde e da
3: autonomia. Há bocado, aqui o colega disse que o, o, o sistema estava doente. Eu, eu ponho outro, outro termo, o sistema está podre. Podre. Vou-lhe dizer uma coisa. Nós temos de ter uma autonomia, porque Madeira, Açores e o interior do país. Portugal, representa 20% dos votos. Porque, conseguindo, os políticos em Lisboa nunca hão de olhar para nós com o interesse que olham para as grandes capitais que são Lisboa, Porto, Coimbra, Faro. Porque, nós somos obrigados a ter autonomia se quisermos sobreviver, mas ter uma autonomia que não tem o peso exagerado que foi criada. Isto parece um país, parece quase uma América, com um parlamento enorme, com não sei quê, com não sei quantos choferes, com... é tudo a grande e francesa e à não sei quanto. Isto com tanta é... miséria. É... Com alguma. tanta miséria. As pessoas não ligam para a população e a população tem que se olhar para eles. Sabe o que é que eles fazem à população? Dão-lhes circo, dão-lhes uh, festas, dão-lhes arraiais, cheques sem erros e eletrodomésticos. Em euros para entreter o povo. E o povo, que infelizmente não é instruído porque a, 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 a classe política não quer que o povo seja instruído. Porque se o povo fosse instruído, não votava neles nem um voto. Não havia um voto para este partido que está há 40 e tal anos no, no, no poder.
1: Não esquecer também que existe uma corrente de pessoas a incitar também nas redes sociais, pessoas do sistema, dos grandes partidos, a incitar as pessoas a não votar, a dizer que não acreditam em ninguém, são todas iguais. E é isso preciso é avançar a mensagem às pessoas, que é, isso é falso, são pessoas do sistema, como têm medo de perder as eleições, estão a dizer que não confiam em ninguém. E o que eu digo? De, votem, mas votem alguém que seja ele qual for, mas votem. Não é? Portanto... E
2: votem os partidos pequenos que, que dizem que é desperdício, mas não é. Pois não é desperdício, Como não, disse não, o Paulo não. há pouco em off, em 2.500 votos a gente pode eleger um deputado. Claro. Vão votar, não deixem a, a prestação que vai beneficiar os grandes. Cuidado. É porque...
3: cuidado. Vamos deixar o Miguel Teixeira ah, a concluir. Sim, sim. Ah, mas, 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 vamos deixar desta interrupção porque eu concordo plenamente, eu sei, eu estou nas redes sociais, sei que há uma data de pessoas a pedir para o não voto. Contra o sistema é não votar. Não, contra o sistema não é não votar. Contra o sistema é
0: votar. O sistema. O, portanto, o Chega acaba por ser um partido que vem numa tradição que se vem firmando na Europa de ser partidos contra a corrente, partidos contra o sistema. A vossa convicção, a vossa ideologia, se é que existe uma vai exatamente nesse sentido, é mudar o sistema por dentro, é contra o sistema, mas quase numa lógica de anarquia, ajude-nos a perceber essa ideia.
3: Vou dizer, Portugal tem 900 anos de história, e, e, e nos 900 anos de história, menos os últimos 50 não? menos últimos 50, eh, Portugal teve sempre alguns princípios junto ao cristãos. E aí é esse o princípios do Chega. Eh, daí eh, eh, os extremismos não se, não estarem do, do, no nosso espírito. Eh, agora, o que se está a passar neste momento na Europa, sobretudo nos últimos 20 anos, foi criar uma lama política com objetivos muito obscuros, que não se sabe isto, o que é que pode vir a acontecer. Digo-lhe num dos casos, ideologia de género. Isto é uma experiência que pode ter consequências gravíssimas para os países, para a raça humana.
0: Isso é um contra. O Chega é contra. Completamente. Mas deixa-me perguntar-lhe, relativamente ao, ao, às instituições de, da autonomia, às instituições regionais, já percebi que defende uma redução substancial do número de deputados. E o governo regional deve, deve continuar a Madeira a ter
3: um governo regional? Deve ter um, um governo regional. Eu, 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 tem que ter, para nós sobrevivermos, tem que ter um governo regional. Não precisa ser um governo regional gordo. Não, temos que tirar as gorduras, como foi dito aqui há pouco. Temos que tirar, tem que ser um governo que olhe para a população. E o representante da
0: República, para terminar. Esse tem que acabar.
3: Mas que tem que acabar. Não está a fazer nada. É um palhaço.
0: Fernanda Calaça, as suas propostas para a reforma do sistema político.
4: As minhas propostas para a para autonomia. A do... autonomia,
0: a saúde autonomia, se quisermos de pôr de outra forma.
4: Sim. E, um, o nosso sistema está podre. Quanto à maioria de deputados ou de menos deputados, isso depende de, de todos os partidos. Os que lá estão e os que te ensinam a ir. Se o povo achar que tem que eleger de todos os partidos um deputado, a gente não vai contra isso. Porque se a gente está aqui a discutir a Madeira e o Porto Santo, e o povo e todas, e todas as situações de turismo, da pesca, de, da pobreza, do ambiente, de, dos hospitais, da saúde, a gente, tem, a gente se eleger um deputado para poder exigir e obrigar essa gente que não faz nada que agarra no dinheiro e esbanja com campanhas eleitorais enormes, se agarrassem nesse dinheiro que andam a gastar e encher a barriga às pessoas mais simples que não sabem nada destas coisas. Já a minha mãe deus, deus céu dizia que, que com papas e com bolos se enganam os tolos, certo? Portanto, esses partidos maiores têm ricas campanhas, porque têm muito dinheiro, se agarrassem nesse dinheiro e olhassem para a pobreza, e olhassem para as pessoas que não comem, que não têm um pão para comer, que não têm uma casa para habitar.
1: Eles não se interessam.
4: Que não, têm, que não têm a saúde, que a nossa saúde está podre. Seria melhor.
0: E portanto, no fundo, não é preciso mudar o número de deputados, na sua opinião, é dizer é que trabalhem.
4: Acho que sim, porque há muitos, que, há muitos deputados que são eleitos, que entram na Assembleia e, saem, e entram mudos e saem calados. E a gente tem que ter gente na Assembleia que defenda a vida, do, a vida dos pobres e dos oprimidos. E de quem precisa que a gente se lute por eles. Não é os, os espantalhos que entram lá dentro que entram mudos sem saem calados e não fazem nenhum. Só estão na base do tacho. a fim do mês. Mas fazer? Não fazem.
0: Rafael Macedo, propostas, a saúde da autonomia no fundo é mais fácil de perguntar assim.
1: Sim, a saúde da autonomia. Nós, para termos uma saúde da autonomia, concordo com, aquilo, com tudo aquilo que foi aqui é dito, e, exceto, também concordo que existe uma diminuição do número de deputados aqui na região, a, a nível da Assembleia Regional. Nós temos aqui, contanto com as Assembleias de Freguesia, Assembleias Municipais, nós temos para isso 70 Assembleias aqui na Ladar. Portanto, 70 Assembleias para realmente estar a decidir para 250 mil habitantes ou 260 mil eu acho que é ridículo, e acho que elas pessoas ali estão apenas por taxos acho que não é com tantas pessoas que se consegue decidir, muitas delas às vezes estão ali para atrapalhar. Eu estou, eu congratulo-me, ou seja, não é congratulo-me, fico satisfeito, já estou como primeiro-ministro, fico satisfeito realmente ver um conjunto de partidos aqui na região, pequenos partidos, um conjunto de ideias que realmente são mais ou menos confluentes, uns com pequenas diferenças em relação aos outros, mas nós, de facto, nós queremos realmente uma real mudança e o meu sonho seria formar um governo que é na Madeira com estes partidos todos pequenos, né? e realmente fazendo uma frente contra esta uh, uh, governação uh, pronto, que já dura 43 anos do PSD, com uma oposição que uh, faz parte do poder, uh, também da oposição, e que fica calada, ou seja, a uh, parece mesmo que existem ali uh, alguns pactos de silêncio porque por acaso estive no JPP, por exemplo e eu falei desses problemas todos a nível da saúde hospitalar, não quiseram saber nunca, que foi um dos motivos de sair foi por causa disso, Portanto... e daí, daí que eu considero que realmente uh, tem que haver uh, pessoas formadas, poucas pessoas, pessoas selecionadas pela população ou seja, cada sítio de, realmente deve ser uma democracia direta em que as pessoas digam, olha, eu quero a representação da minha freguesia esta pessoa, porque acho que é mais bem preparada para estar nesse assunto. Eu acho que assim é que nós podemos ter uma verdadeira democracia representativa na Assembleia, com menos deputados e as pessoas realmente virem prestar contas daquilo que fizeram no final do mês. Ou seja, vir dizer, olha, este mês nós fizemos uh, este tipo de ação, esta ação e esta ação e pronto, tipo, publicar aquilo que realmente foi feito. Não é, pronto, não é passarem meses e meses e anos e anos percebidos, receberem realmente aquelas subvenções que são. Uh, que são uh, extremamente elevadas para quem não faz nada, para Bem, quem faz realmente, quer fazer alguma coisa diferente, até pode gastar esse dinheiro de forma bastante adequada. mesmo
0: no, nos minutos finais, por isso as próximas respostas terão mesmo de ser uh, sintéticas. Uh, a minha pergunta, uh, Filipe Rebelo, tem a ver com entendimentos pós-eleitorais com quem, ou se é, que estão disponíveis, com quem que o PDR está disponível para se entender, caso seja eleito e seja necessário se entender com alguém.
2: A gente tem que primeiro eleger um deputado ou dois, que é a nossa meta, porque não faz qualquer sentido, eu tenho visto e ouvido cada discurso. É que ser rápido. claro tenho, 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 tenho que discurso de partidos pequenos, tem que estar com os pés assentes da terra, primeiro, Pronto, primeiro elegir. Depois, exatamente, depois, depois e Toda a gente faz esta pergunta que é rasteira, porque no, o PST, como toda, todos nós, que não queremos que ele seja a maioria absoluta, nem a maioria relativa, não é contra o PST, porque lá quando lá tive não me aproveitaram e tive que sair de que apareceram a voz, porque a gente tem que ter de dar a voz a quem o merece Portanto, tudo quem isso. A que está
0: disponível para se entender? Logo veremos.
2: Mas está disponível para Sim, entender? Sim, claramente, muitos. se a gente quer governar, se a gente tem as nossas ideias, eu acho que as nossas não ideias... Não exclui têm nem que ser... o PSD, nem o PS, nem o Não, o PSD já
0: partido. está automaticamente excluído,
2: ah, então porque então não, não, não... não fazia qualquer sentido estar aqui a candidatar e a gente quer, se autonomia está, está doente ou está podre, não fazia qualquer sentido estarmos aqui a ser hipócritas e a ser demagogos a dizer que íamos Mas, fazer Miguel partido... Miguel Teixeira,
3: entendimentos... É assim, para já vou ver o que é que se passa depois das eleições. É, está muito confuso o, o, neste momento. Eu acho que há aqui meia dúzia de, de partidos com alguma boa vontade uh, no, no, no espectro regional uh, e, e, e com esse acho que poderá haver uh, algum entendimento. Uma das coisas que eu gostava é que todos eles me apoiassem numa coisa: é ter um ministério público forte para investigar quem andou aqui durante 40 anos a meter o dedo no dinheiro público. Só essa é a condição que eu preciso. Fernanda Calaça,
0: disponibilidade do PCTP para entendimentos para os Mas Diretorais. eu ainda
4: tenho uma pergunta para fazer. Qual é? Sobre um ambiente que não se foi falado.
0: Não foi? Já, como tem menos tempo que os outros, tem cerca de metade, vou-lhe dar O essa, Eu essa, quero essa, falar no meio. ambiente. Claro em primeiro
4: sim. lugar, o meu partido e eu achamos que nunca conseguiremos eh, se, eh, salvar o planeta consequências da poluição e, não, e, e se não se puser fim às suas únicas causas que são o capitalismo e a economia barata. No lucro e na ganância. Na nossa região, já aprovado, nem o governo nem a oposição estão interessados em defender a natureza. Sinto-se está estar sempre alerta e combater os seus as suas petiferias e crimes. Foi o quase de terem tirado ao regresso do gado, caprino e Ovino, eh, das Serras do Funchal e quererem impor outra vez novamente. E a Associação dos Amigos do Parque Ecológico do Funchal que tem à frente o doutor Raimundo Quintal e o meu camarada Arnaldo Matos combateram isso, para isso não acontecer. Se querem por o gado é 900 metros afastado de dentro do parque ecológico do Funchal. Há esta estrada das ninjas que estão para abrir. Isso é um crime à loura e silva. Isso é um crime à nossa riqueza, à nossa floresta. Há muitos meios de fazer uh, turismo nas nossas serras. Vão acabar com as nossas árvores Vão acabar com a nossa riqueza com, com, a, com a nossa saúde Com o nosso oxogênio que é preciso Por causa da poluição E portanto é preciso ver Que isto não pode ser assim Isto tem que ser Se querem abrir uma estrada Têm que consultar as associações Dos amigos do parque ecológico E, e dos, dos cientistas Para ver se realmente essa ideia é boa
1: muito bem. Rafael Macedo, entendimentos pós-eleitorais. Uh, eu queria só apenas colocar aqui um reforço da parte da autonomia, não concluí a bocado. Uh, relativamente à autonomia, nós para sermos respeitados relativamente ao, ao continente, temos de ter pessoas válidas e pessoas que realmente compram a sua palavra. Eu tenho uma postura de elevação uh, pronto, perante o continente. Não é o caso que se passa, só apenas... É o seu outra caso, imagino que queira dizer isso, que é o seu caso. O caso é de muitas pessoas que não, não, a cá cá na região porque... de devem estar reunidas e não deve ser esse tipo de, de, de estar sempre atacando Entendimentos, o porque senão ficamos não, sem, não, tempo assim, entendimentos, ficam entendimentos, sem Entendimentos. Fazer apelo, entendimentos. PSD, e PSD e CDS não faço entendimentos com esses partidos por questões não, não ideológicas, nós não somos nem de esquerda nem de direita, mas porque os elementos que compõem as lideranças desses partidos fizeram muito mal ao país nos últimos anos. Com o PS ou outro partido ou uma coligação de partidos pequenos qualquer cenário que possa surgir nesse sentido, se precisarem de nós, nós só aceitamos fazer uma, uma, uma coligação no sentido de termos uma governação da saúde integralmente. Não seremos bengala de ninguém. Vou iniciar por si a ronda final, 15 segundos para explicar às
0: pessoas porque é que devem votar no Rafael Macedo.
1: Pronto, pela transparência, pela verdade, pela luta que realmente tenho feito nos últimos anos, acho que todas as provas que tenho mostrado nos últimos anos para a defesa do povo madeirense, acho que mereço a vossa confiança e as pessoas que compõem o corpo também. Fernanda Calaça, porquê é que devem votar em si?
4: Porque sou uma, sou uma, uma candidata do presidente mrpp de esquerda, que defende o pobre, o pescador, o trabalhador, a, a, a mulher da violência doméstica. Uh, defendo o ambiente, defendo, defendo as, co as, cotas das, as, costas, as cotas das pescas, portanto uh, somos um partido que defende o pobre e o oprimido, portanto se votarem em nós é um voto útil porque irei me debater por todas estas questões que aqui foi falar.
0: Miguel Teixeira, porquê é que deve merecer a confiança dos madeirenses?
3: Porque o Chega vai defender uma, uma justiça verdadeiramente justa, igual para toda a gente, não haver duas, duas justiças e quer um Ministério, um Ministério Público forte para investigar 40 anos das políticas na região e no país. Tipo e o Rebelo, o que é que tem para oferecer às pessoas?
2: Uh, o PDR tem para oferecer às pessoas justiça, liberdade e solidariedade e tudo aquilo que o Filipe Rebelo tem feito com a sua equipa nos últimos 10 anos, que o é um movimento associativo, o um movimento esportivo. Votar no bem PDR é votar em causas. Causas todas elas, seja desde a pobreza, desde o ambiente e tudo mais. Defendemos um pouco tudo porque não somos nem de esquerda nem de direita, somos
0: pelas pessoas, Paulo. Muito obrigado por terem vindo a este debate. O segundo obrigado. de três debates aqui na Atena Madeira. Muito boa tarde. E assim então o segundo debate da série Caminho das Eleições Regionais, moderação do jornalista Paulo Santos. Controle técnico foi de João Fonseca.